0: 日本电视台最近采访了一位精通炒股的女高中生，对你没听错，高中生，在我们还在每天记变偶不变符号看象限的时候，人家手里已经有上百只股票，未兑现的收益已经购买一辆进口豪车了。再加上正好赶上最近日本首相提出了全民投资的构想，呼吁民众把存款拿出来进行投资，站在风口上的女孩瞬间成为网络红人。并且掀起了全国上下对于孩子的投资教育热潮。不过，咱们站在旁观者的角度来客观地分析一下，这个女孩炒股成功究竟是真的靠努力，还是单纯的运气好？别整到最后像哈佛女孩刘亦婷一样，都去学抓兵了，没有一个靠这个考上哈佛的。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是学习金融却深知自己没有炒股天分的缇娜。回想起小时候看家里的长辈炒股，感觉他们都是全天坐在电脑前盯着红红绿绿的股票走势的。但这个日本的高中生竟然能一边上学一边炒股，还赚了这么多钱，是怎么做到的呢？记者采访时啊，他说，因为交易的时间是早九点到下午三点，那个时候自己正好在学校，所以会前一天晚上先预约好股票的买卖。等到了学校看一下有没有交易成功。那为什么一个高中生女孩会对炒股感兴趣呢？她说自己从小就对社会新闻十分关注，房间的书架里全都是各种各样的社会类书籍。在看了很多相关的书之后，渐渐对炒股理财萌生了兴趣。爱看书、爱看新闻，这一点确实值得我们学习。但她随后讲述的故事，就让很多日本观众和网友望尘莫及了。他第一次买股票是小学三年级，看到爸爸买了股票，就立刻向爸爸借了十万日元，开始操作。按现在的汇率算，人民币五千左右。到了高中，更是直接借了一百万日元，人民币五万多，扩大投资规模。到现在，他不仅还清了爸爸的钱，而且买股票获得的利润，据说可以买一辆高级进口车。我估计，怎么也得五十万人民币起步吧。从小姑娘的成长经历来看啊，我觉得努力和运气缺一不可。从小每天看书看新闻，长大了每晚盯着股市做出调整，长期以来的坚持需要巨大的毅力。而运气的部分，不只是他炒股的天赋在股市中赚到了钱，更是出生于一个不说大富大贵，至少富足且开明的家庭。看女孩子家里的陈设以及她的想法，并不像是豪门富二代的样子。但是父母却能给一个九岁的小孩子约等于五千人民币，去让他自己尝试炒股，这对于父母的眼界、家庭的教育环境要求都是相当高的。在我看来，这也是运气的一种吧。当然，小姑娘也不是一路靠运气顺风顺水，这两年疫情对各行业的打击也使她的股票受到了很大的冲击。不过，他还在坚持投资的原因是他觉得将来的时代，如果手里没有足够的钱的话，想做的事儿都做不成，这样太浪费自己的人生了。明明可以做到的事儿，明明能够变得更好，就因为没钱而不得不止步于此，这样的事儿实在是太多了。从这里也能看出来啊，小姑娘从小就认识到了搞钱的重要性。不过，抛开小姑娘的经历，对于这个顺势走红的投资教育，确实引起了不少网友的批评。有人吐槽说自己根本就没有闲钱可以投资，成功的路子我可以复制，但我不知道往哪儿粘贴呀、啊。有人则是担心自己根本不懂炒股，胡乱买一通，最后不得全赔进去。这一点我是深有体会。前段时间国内非常流行买基金的时候，我和我身边不少的朋友都暗戳戳的在各大交易平台买了一点结果随着一路下跌，现在价值几乎都腰斩了。不过还好啊，我们投资的钱都不多，而且都是用零用钱。现在抱着的想法就是，这个钱我就当丢了，反正市场从长期来看，肯定有跌就有涨，十年后万一它涨回来呢？其实我是觉得啊，作为散户，抱着我们这样的心态，才有可能保持身心健康。虽说我在大学的课堂里学到的几乎都是理论知识，但是唯一一点深有感触的，就是个人投资者面对拥有大量资本的机构或者公司的时候。就好像是蒲公英的种子，可能你辛辛苦苦做调查，选择了一只好的基金或者一家好公司的股票，但是外部经济环境不好，来一阵风就被吹走了。不仅如此，包括做空在内，大体量的资金机构拥有无数种手段可以影响市场，他们就像拥有外挂的人类一样，只要他们想吹一口气，就能让散户损失不少钱，甚至可以让经营存在潜在漏洞的公司直接倒闭。把蒲公英连根拔起，一些小投资者就在什么都不知道的情况下血本无归。虽说如此，我还是觉得投资教育确实是有必要的，不只限于炒股。等我走出国门，才发现我根本不知道怎么开银行账户，怎么办理保险？如果有需要的话，怎么抵押贷款？如果不是在海外一个人生活，这些事儿我可能在国内三十岁都不知道怎么做，因为父母都会帮我做好。不说靠理财赚钱。仅仅是为了管理自己的收支，投资理财教育就很重要。而现在学校不开设这样的课程，各位父母就要辛苦一点，教教孩子们了。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。